0: 本轮呢，咱们重点聊一下英超第三十轮。除了比分之外呢，我想重点聊一下热刺和布莱顿这场两个手球，然后咱们再聊一聊利物浦和阿森纳，是吧？这是焦点之战。然后稍待呢，咱们再聊一聊中超的一个越位判罚，刘殿作啊给马宁出了难题。那我们先看英超。英超第三十轮的比分呢？曼联二比零战胜埃弗顿，维拉是二比零战胜了森林，布伦特福德是一比二被纽卡逆转，而弗勒姆呢，真正的成了松分童子， 0比一输给了西汉姆联，莱斯特城继续输球， 0比一输给了保级对手伯恩茅斯，而狼队呢是1比零战胜了切尔西，啊，切尔西换帅并没有换来胜利。热刺二比一战胜了布莱顿，这个一会儿咱们具体说一下啊。虽然我进行了直播，但是还有必要说一下裁判的判罚。南安普敦一比四输给曼城，这个我已经说过了，我都不讲。利兹是一比五输给了水晶宫啊，这个可能意想不到。水晶宫是吧？前29轮才进了多少球？本轮一场就进了五个。最后是利物浦2比二战平了阿森纳。那我们简重点说一说啊，啊，有的我们留到周五再来聊一聊英超的保级形势，咱们结合着比赛说一说。咱们先说一下曼联2比零埃弗顿，比分应该是情理之中的一个事情。进球的呢是麦克托米奈啊，这个延续了他国家队的一个非常良好的状态，桑乔助攻。另外就是拉什福德助攻，呃， 9号马夏尔也打进一球，比分是2比零。我们在赛前预测的时候也说了，是吧？埃弗顿呢，这个老后卫啊，确实最后时刻呀，他一个失误导致了一个失球。科尔曼是吧？确实老了，那一下可能没停好，让拉什福德拿到球，然后助攻给中路的马夏尔，啊，就是这么一个情况。对曼联来说呢，我感觉除了胜利之外。我感到他更大的、更好的，或者说是改变的更更强的一一点呢，就是他控球的能力更强了。领先之后的控球，包括1比零领先和2比零领先之后控制比赛节奏的能力、啊，不慌不忙那种感觉，更像一支真正的强队，啊，说明他这个信心啊越来越足，越来越好，战术呢肯定越来越成熟了。当然，这个。后防线上，立马和马奎尔搭档的中卫也有一定的隐患。好在啊，两个人是互相补位啊，这个对曼联来说是一个好消息。更好的消息呢是埃里克森复出了，本场比赛替补出场了。再一个就是，呃，他们的是吧，卡塞米罗下一场能够解禁了，这个对曼联来说是天大的好消息。另外就是必费本场比赛呢。在后腰的位置上打的是非常的好，而且他的战术非常的具有针对性，那就是直接就打埃弗顿的身后，那打的是几乎是让埃弗顿没有喘息之机。这个呃可能是曼联这个战术最具针对性的一点。当然，对曼联最不好的一个消息就是拉什福德受伤，而且本场比赛没有进球，他很想进球，状态不好。可能和他这个伤病隐患呀有一定的关系，啊，最后，呃， 80分钟左右的时候，腹股沟拉伤，没办法，被换下场，这个应该是对曼联最不好的消息，前场最稳定的一个得分点受伤，不知道什么时候能够复出，无论是三线作战的哪一线少了拉什福德，确实，这个得分效率现在还没有更高的保障，然后我们看一下。热刺和布莱顿这场比赛，我已经进行了一个音频的解说。那咱们简单的、重点的说一说，就是这两个手球判法到底该不该判。我也在了解了一下这个进攻手球的这个规则啊。第一个是三山勋停球打到这个肱二头肌这个位置上啊，右臂的肱二头肌是吧？打那么一点点。然后主裁判回看，啊，手球，进球无效。第二个呢是维尔贝克的射门打在这个麦卡利斯特的身上手上，结果也是配判罚手球在先，进球无效。那这个呢手球这种判罚不是个案，也不是针对的布莱顿。你看，以前拉什福德有过这样的进球被判无效。就看本轮，啊，纽卡也有个进球啊，九号威尔逊进球在禁区之内，也是手球在线，也被判无效。规则是这么解读的，就是你进攻队员手球只要碰到，不管是有意无意的，肯定你这个进球就要被取消。这个和防守队员为什么有这么大的差距呢？我个人感觉啊，我是这么思考、这么想的，就是制定规则的人他肯定想到。你手球如果是进攻队员的话，他可能有意的情况是比较多的。当然，本场比赛布莱顿第二个进球，麦克利斯特那个是属于例外，不属于这个范畴。而在防守的时候呢，防守时的手球在禁区之内啊，特别是他肯定无意、被动的情况下更多。当然，那年的世界杯，苏亚雷斯那种手球也是例外啊。当然，这种例外非常明显的例外。啊、呃，是现在的这种科技手段是完全能够看得清楚的，所以说他这么规定了一下，进攻手球和防守手球是非常有很大的区别的。防守手球的时候，他要区分各种情况，看看你是不是有意无意，还是到底是躲不开了，是到底什么情况啊？看是判点球还是不判点球，而对进攻手球呢？无论什么情况，一律判为无效，因为这个你确实不好判断你是有意的还是无意的，对吧？所以说，我觉得这个规则这样制定也是非常合理的，这样呢也避免了更多的更大的争议。如果你要来来回回的从这个进攻手球上看威尔看是有意还是无意来裁决到底这个进球是有效还是无效，这个肯定是各说各的理嘛，你是说不清楚的，啊，当时我在。这个直播的时候也初步的表达了一下自己的观点，说是这个手球规则应该改变什么之类的。我现在又重新思考了一下，感觉这个手球规则应该是更明确、非常坚决，越坚决越明确越好。虽然造成一些争议，但是不至于更大，把问题直接就当下解决了，因为。条条框框说的非常的明白，第一条、第二条、第三条，什么情况下啊，用什么样的球，什么样的球进球有效，什么进球进球无效？我觉得这个是非常明确的。相比来说，如果越位也用这种非常明确的进攻手球这种规则的话，是不是会减少一些体毛级越位的争议呢？这个有待商榷。我觉得一些比赛的出现，一些情况的出现。有利于国际足联各种规则的完善，这就得说到了中超，是吧？超级杯，武汉三镇二比零战胜了山东泰山。这个八十多分钟的时候也出现了一个争议，这个争议是怎么来的呢？啊，这个得怪刘殿做，你说你这样的一个球员，你不是给这个主裁判马宁出难题吗？你说你好好的拿了球开大脚，你就开呗。结果一个大脚开到费莱尼的背上了，哦，家伙，这是曾经入选过国家队，现在也入选国家队、哦，这样的球员，我不知道他在忙什么了，可能着急进攻。当时他不是啊，他已经二比零领先了，你着急开什么球呢？想不明白。但是我们重点说的是这个球到底越位不越位？这个有的人说了啊，这个球一个。是守门员，也就是守方队员，开到进攻队员的身上，而且还是背对的，又弹回来。你说这种反弹方式是无意的，应该算不算越位？好像越位规则也没有明确。还有一点就是，你守门员在禁区之内越位部位的判罚画线是以肩膀为准，还是以？手为准，手算不算越位有效的部位啊？这个看了一下相关的规则，守门员他的越位部位也不算手。我觉得这个可能是不是进攻队员的守门员针对这个情况说的。像这种情况好像还真没有。当时也给出来了一个，说是凯帕利用这种规则，但是他和这个情况还是不太一样的。首先，他是一个反弹球。再有一个就是刘殿座，他是一个守门员，他是倒数第二个，倒数第一个是一个后卫啊，是这个高准翼好像是。所以说这个如果是用刘殿座的最后那个手来画线的话，啊，当时这孙国文好像是不在越位位置上，如果用他的肩膀来画，就在越位位置上。这个希望啊，中超不光是刘殿座给马宁出难题。我希望马宁也用自己的专业知识，啊，给这个国际足联建议一下，是不是越位应该完善一下或者修改一下？这种情况应该到底怎么办？是吧？毕竟我们在执法的过程中出现了这种经典的案例，应该有助于足球规则的完善，减少以后的争议。哎，这个可能是我觉得是这个球的正面意义所在。当然了，这个球裁判已经判罚了，说是越位在先，进球无效。好在没有更大的争议，没有对比赛的结果产生重大的影响。当然了，这个我们是现在看，当时是82分钟，如果这球被判有效，还有10分钟左右的时间，泰山万一精气神提起来给反扑了怎么办？这个也是非常有可能的。所以说，这个就怨留电座。给马宁出难题，当然，我希望马宁也利用这个机会给国际足联提个很好的建议，完善一下越位的规则。哎，这个就是坏事变好事，好吧？呃，这是这个球，我们就这两个规则啊，一个是手球进攻时候的一个规则，一个是越位判罚的一个规则。我觉得，我更强倾,倾向于就是。进攻手球这种规则非常明确的这种规则，你就这么规定了，不管你理解不理解，感情上接受不接受，规则就是这么写的，就是这么判罚的就行了。你不要今天这么判罚，明天这么判罚。就像三将勋那个禁区里之内啊，脚被勾倒了一样，那一个肯定应该是点球吧？但是你 VAR 没启用，这个是最大的争议。为什么那两个手球你启用了？这一个禁区之内被绊倒你没启用，这个是争议。VR 什么时候启用？能不能自动启用？提醒主裁判？是不是？这个我觉得应该是争议的一个点啊。这两个我们就聊到这儿，然后我们再看其他的比赛。水晶宫五比一利兹联，真没想到。我觉得有点霍太公钓大鱼的感觉啊！上半场水晶宫是被利兹联压着打，而且利兹联有 n 多机会没有进啊，真的是下半场接受到惩罚。下半场水晶宫像变了一支球队，我觉得霍希森给水晶宫带来的改变最大的就是他有有点什么呢？以前水晶宫上来就攻，上来就抢，不管对手是谁。他抢六七十分钟抢不动了，后半节没劲儿了。而我们看这场比赛呢，水晶宫上半场似乎很被动，但是他保留的体能，然后下半场反过来打了利兹，利兹反而是没劲儿了，让水晶宫杠杠杠杠连续进了五个，让一追五啊，这真是惊天逆转呀、啊！奥利赛应该是助攻帽子戏法啊，而且这个阿尤也是梅开二度。好多没进球的都用过这场比赛而进球了，啊，这样的话，在保级之路上，霍太公带领水晶宫有可能会提前上岸。当然，保级的事情啊，我们周五如果有时间，时间允许的话，咱们大篇幅的分析一下英超本赛季保轮的保级的情况。然后利物浦和阿森纳这场比赛呢，阿森纳是被。利物浦相当于绝平吧，阿森纳上半场是吧？早早的二比零领先了，二十分钟不到二比零领先了。但是利物浦呢，我感觉啊，克洛普也在改变，也在调整自己的战术。他也用了一个边后腰，而且是阿诺德。人挪活这句话我相信，但是阿诺德放在边后腰位置上呢，还不是特别的好。如果我是克洛普，我就用他再向前弄个边前卫。安诺德出球能力、传球能力非常强，他是个人单防能力不强，所以说你就用他主攻回来协防，打三中卫也好，四后卫也罢，是吧？让他当协防那个角色，他还是能够胜任的。你让他打主防，我觉得不行。他不是防守不行吗？我就不让他防守，或者是让他参与协防，行吧？你看科纳特那防守多硬啊！啊，利物浦为什么能够逆转？就是因为利用了硬度。硬度体现在哪就是上身体。落后之后没办法，科纳特，你看防热苏斯，防马丁内利，就是啊，大人打小孩那么一样，你给我倒吧！马丁内利直接倒地了。你给我断停，身体往这一横，那球就停下了，人就过去了，是不是？我觉得这个是利物浦他目前应该找的一个状态。这场比赛虽然没赢啊，但是利物浦的精气神儿回来一点了。我之前说过，利物浦需要一场借尸还魂的比赛，阿森纳是最好的对手，但是能不能呢？这场比赛看，至少。打出了七八成来了，当然，本场比赛阿诺德啊，阿诺德他有助攻，但是他防守上这一块确实是，一对一防守和科纳特应该好好学一学，也可能是亨德森在上半场丢球之后啊，说了他两句，他警醒了，下半场发挥的很好，当然和利物浦整体的一个打法也有关系，这里边进攻线上我觉得。还是状态不是特别好，特别是萨拉赫，点球又没进，而且不是被扑出，是自己推角度太追求角度，擦着门柱外侧出去了。而且还有好几次射门都是打在边边网上，不管是左脚还是右脚。当然，拉姆斯戴尔的状态也非常好，挡出了一个必进的一个神仙球。阿森纳取得一分，利物浦呢能够连追两球。对两支球队来说，可能都不是特别坏的事情。虽然说阿森纳这边距离曼城多赛一场领先六分，而且曼城和阿森纳还有一场直接交锋。曼城现在几乎就是不会丢分，遇见谁他只要想赢，从理论上讲，从阵型、板凳厚度、打法上讲，应该都没有问题。那就看阿森纳。和曼城直接交锋，应该是4月27号，好像是这场比赛，这个时间。阿森纳，我感觉只要一分就够了，但是这个一分确实真难拿呀。如果你两回合都输了，如果算小分的话，那阿森纳也是非常吃亏的。所以我说这场比赛是不容有失的。而对利物浦来说呢，他似乎找到了这种。啊，复苏的一个迹象，但是他能保持多久？这样的胜利，或者说这种平局胜似胜利，他应该到底明确一个什么样的方向？从这场比赛来看，那就是简单粗暴，是吧？简单粗暴对付你这种传控型的球队，非常的管用。你就是各种传中嘛，四十五度炸也好，家里传中也好，靠着头球。赢就行了，进就行了，对不对？啊，所以我说，利物浦这边现在最需要的是胜利。至于打的好看不好看，那是第二层次的问题了。这就是第三十轮英超一个简单，咱们聊一聊重点的几场比赛，几个焦点关注的话题啊。顺带咱们再提一提中超的超级杯。好吧，本期节目我们就聊到这儿了。如果你喜欢的话，欢迎点个赞，转发一下，也欢迎在评论区留言，我们一起互动。感谢您的收听，我们下期再见。